0: Todo el que escucha hola cómo están sean todos bienvenidos este es el podcast de comunidad limen mi nombre es pedro ramos y me está acompañando tachi el día de hoy
1: hola buenas noches buenos días depende de qué hora lo estén escuchando
0: queremos dar un aviso antes de eh, pues entrar de lleno a la plática este es un podcast hecho en casa usted se escuchará la calidad del audio pero dicho eso eh, el aviso es que puede que se escuchen ruidos ambientales alusivos a un hogar que tiene nenas y nenes corriendo por todas partes entonces este los como efectos especiales para, para hacer la plática más auténtica bueno, el podcast del día de hoy se va a tratar sobre la, la economía de Faraón y la Iglesia. O la economía de Faraón y el servicio de adoración, para ser más específicos. Bueno, estaba reflexionando sobre un texto bíblico. En el libro del Éxodo, en el capítulo 5, se encuentra esta historia, ¿no? Moisés y Aarón van a visitar a Faraón, palabras más, palabras menos, y le dicen, Faraón, te traemos un recado de parte de Yahvé. Yahvé es el nombre hebreo de Dios, ¿no? En la... la latinización digamos del nombre Yahvé que se escribe con cuatro consonantes eh, pues es Jehová entonces far, eh, Moisés y Aarón van con Faraón y le dicen básicamente el Dios de los hebreos Yahvé o Jehová pues dice que dejes ir al, al pueblo hebreo para que podamos ir a, a hacerle fiesta celebrar a nuestro Dios en el desierto. Básicamente ese es el recado, ¿no? Ahí te lo pasamos. Este, no tienes que responder ya, básicamente. Tómate tu tiempo.
1: Ahí nos avisas.
0: Sí, no te tardes mucho porque, porque luego nos regañan a nosotros, ¿no? Básicamente es lo que le dicen. Moisés y Aarón. Pero entonces Faraón les dice... Otra vez parafraseando a Faraón, básicamente les dice: A ver, primero que nada, vamos respetando, no les dice. Porque hay niveles, le Literalmente, o sea, le están hablando a Faraón, su dios, porque esa era la cosa de los faraones, no? O sea, eh, por su, su virtud de, de su estatus, o sea, la. Su virtud por ser reyes de Egipto eh, se, le, se le atribuían dones divinos. O sea, Faraón era básicamente Dios pues, o hijo de Dios. Entonces Faraón eh, pues es, lo toma como una, una, una afrenta, una ofensa de Moisés y Aarón. O sea, aquí le estás hablando a tu Dios, Aquí, ¿la fiesta es para mí o para quién? porque a este Yahvé del que me estás hablando no lo conozco, nunca he oído de él este, entonces ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿no? entonces Faraón cuando Moisés y Aarón le, le, eh, pues le llevan este recado de parte de Jehová, de Yahvé Faraón se pone las pilas, se, se alerta, ¿no? Y dice: A ver, o sea, ¿qué onda? Ya empezó la revolución y a mí nadie me avisó. ¿Qué está pasando? ¿Es un golpe de Estado aquí?
1: Esto es algo no cotidiano, dijo.
0: Entonces, el Faraón manda a llamar a sus capatazos, ¿no? A los, a los managers, básicamente. Y les dice: ¿Saben qué? Se me hace que le estamos dando mucha cuerda a los hebreos. Entonces hay que, como que hay que, hay que jalar la rienda, pues hay que tenerlos cortitos, porque eh, están agarrando ideas medio raras, ¿no? Yo creo que tienen, como que dijo Faraón, y, y parafraseando, ¿no? Como que Faraón dijo, tienen mucho tiempo libre.
1: para Estar pensando.
0: Literalmente, Tashi. Entonces, les dices, tienen mucho tiempo libre y, como que empiezan a tener sueños, pues, ¿no? Empiezan a pensar mucho en el futuro, agarran ideas de, de, de libertad, de justicia. ¿Qué ideas son esas? ¿Qué ideas son esas, no? De hecho, chécate, estaba ahí, eh, me encontré con un, una frase de Neruda, de hecho, que habla de la libertad y dice dulce y altiva libertad soberbia en cumbres altas te encuentras aguardando alguien temerario y osado que se digne a conquistarte eh, pero eso es lo que pasa yo creo cuando cuando uno encuentra esa libertad cuando uno encuentra ese tiempo libre nos da espacio para ser creativos para ser artistas para, para ser poetas, ¿no? Y pensar en, en, en lo etéreo de la vida, en, las, en, la, en la eternidad, en, en el, los...
1: Tendrá relevancia el hecho de que antes de esto, fue cuando Moisés tú, eh, tenía miedo, ¿no? Que, que le dijo a Dios, no, pues soy tartamudo, no, no sé hablar y... Porque pues tenía miedito de ir a enfrentar a Faraón. ¿Tendrá eso relevancia con lo que aconteció después?
0: Pues, pues sí, totalmente, ¿no? O sea, Moisés era el mensajero de Dios. De hecho, por eso varón con él. ¿No? Era como cuando mi mamá me mandaba las tortillas. Yo siempre le tocaba al vecino para ir juntos. ¿Qué negocio tiene el vecino? Pero me acompañaba porque, por alguna razón. No me ha gustado ir solo. Entonces Moisés le dice, le, le expresa este miedo a Dios y Dios le dice: No te preocupes, no vas a ir solo. Aarón va a ir contigo. Que no, Aarón le
1: dijo. <risa> y Aarón le dijo: Es sin miedo al éxito. Oh,
0: es sin miedo al éxito, papá. Sin miedo al éxito, le dijo Moisés. Entonces Faraón, o sea, volviendo a Faraón, eh, otra vez estoy parafraseando el el capítulo 5 del exo Le llama a sus capataces pues y les dice hay que hay que mantener más cortitos a los hebreos porque se están se está alborotando la gente, entonces el faraón les dice vamos a darles un reality check ¿no? o sea estas ideas de ir a celebrar a su dios al desierto vamos a básicamente a bajarlos de su nube que pongan los pies otra vez en la tierra y que se dejen de, de imaginar una vida que no sea más que servirme a mí. Que eso me parece interesante ahí en el texto. Pues. Si te doy tiempo libre, la cabeza te va a dar vueltas y a lo mejor se te viene a la mente otra realidad que no es la que tienes ahorita. Pero si te mantengo ocupado, te mantengo oprimido. Entonces aquí pasa algo interesante. Moisés y Aarón van y le piden a Faraón no, un fin de semana pues, uh -huh. para ir con la familia ahí al, al río y un convivio básicamente con todas las familias hebreas a, a la vez que le ofrecen un sacrificio ahí a Dios. Pero Faraón en vez de darles el, el fin de semana que le, que le están pidiendo lo que hace Faraón es que les triplica el trabajo.
1: Hace lo contrario.
0: Hace lo contrario, les hace su trabajo tres veces más pesado.
1: ¿No tiene relación esto con lo que creo que Pepe Mujica quería hacer en Uruguay sobre las jornadas de trabajo que decía que, que las personas necesitan tener espacio disponible en su vida para actividades que los motiven no vivir siempre trabajando bueno dice que no puedes ir a comprar vida al supermercado y que tienes que luchar por vivir la vida me parece que tiene más o menos relación con pues con todo esto de Faraón porque los los judíos o los hebreos pues era pues eran esclavos, era puro vivir para trabajar. La cosa es que uh
0: -huh.
1: en esos entonces, bueno, en el día de hoy a lo mejor se podría, se podría justificar argumentando que el que trabaja tiene una remuneración económica, pero, pero hay quien dice también que el trabajo de los obreros pues no está... Pagado como a lo mejor debería y que es que con el trabajo de los obreros los ricos se siguen haciendo más ricos.
0: Por ejemplo, un artista. O sea, el, el trabajo del artista es increíblemente mal pagado. O sea, ¿cuántos artistas realmente viven de su arte? Pues. Difícil. Entonces, te decía de los artistas, pues, ¿no? ¿Cuántos artistas? El, el trabajo del artista es muy mal pagado. Pues. Tú, por ejemplo, como creador, pues, como creativo, eh, ¿cuánto ¿Qué tan difícil o qué tan angustiante es a veces la falta de tiempo para darle... Darle rienda suelta a la creatividad. Pues.
1: pues sí. Porque hay que hacer otras cosas.
0: Pagar la renta, como dice Cypress Hill, ¿no?
1: Pues.
0: Bueno, esa es la experiencia de los israelitas en Egipto, ¿no? Ese es, ese es el sistema en el que viven bajo el, bajo el yugo de Faraón. Como que lo que le molesta a Faraón es la cuestión con el descanso la cuestión de que Moisés le pidiera un fin de semana es que se iba a parar la producción de o sea, que ya no iban a seguir haciendo ladrillos entonces para Faraón lo que tiene valor en su sociedad es la producción no son las personas Así es. y mientras la producción siga no se pare, no se corte. Entonces, en la, en, en la economía de faraón, la sociedad avanza. Egipto se mueve, pues. Ajá. Y, en, y, y bajo esa economía, otra vez, si, eh, si la producción se para, entonces, en su mentalidad, es como si el, si el mundo se parara. Ajá. Pues. Uh -huh. Pero entonces esto nos hace pensar, por ejemplo, cuando en la, en la, en la historia de la creación que nos cuenta el Génesis, eh, Dios dice, en seis días creo todo y el séptimo descanso. Uh -huh. Porque la, la, la vida necesita también tiempo para restaurar pues
1: así es
0: no y todo todo es así o sea la tierra las siembras y la tienes que dejar descansar para que recupere todos sus nutrientes etcétera uh -huh. eh, el mismo el mismo cuerpo pues
1: eh, y ahorita que decías de los de los creativos <coughs> Eh, con, con, con los creativos eh, es igual a veces necesitan salirse de las de las rutinas eh, irse a otro lugar o irse a acá Ca... Fremín Cuarto platica que cuando estuvieron trabajando en la, en, en la producción del disco Artillería Pesada eh, anduvieron viajando y se fueron a, a diferentes lugares y a para crear, para crear ese disco. Digo, te hago referencia a eso por, porque a mí, a mí lo que me interesa es la música, pero igual con los pintores, con otros artistas, eh, también es similar. A veces buscan la soledad, a veces como, como salir de la rutina, no sé si despejar la mente.
0: Totalmente. O sea, está el caso de de Hemingway, ¿no? sus libros la mayoría son producto de sus experiencias, de sus viajes, de Octavio Paz, o sea, también o sea, su reflexión acerca de la mexicanidad de, es producto de vivir en el extranjero y, y reflejarse en ese espejo y decir, tratar de entenderse ¿no? como mexicano pero viviendo en, en Estados Unidos viviendo en otras partes pues. pero aquí la cosa es que la creatividad tiene esta esta componente o sea la creatividad en, en su esencia es, es liberadora y es revolucionaria pues, ¿no? Entonces, en un sistema, en una cultura que valora la que valora la producción, al, que altamente valora la producción, la creatividad le le representa un problema, un, un, sí, 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 un obstáculo, ¿no?
1: Un atraso.
0: Sí. Y la cosa, la otra cosa interesante en esta interacción de Faraón con Moisés y Aarón, me parece que el descanso en sí mismo, o sea, encontrar un espacio para, eh, para ti, eh, para encontrarte tú, en, ¿me entiendes? En esa
1: identidad.
0: Tu identidad necesita ese espacio de relajación, de paz, de, de tranquilidad. ¿no? Pero ese espacio de descanso en parte también es reconocer que los seis días de trabajo que tienes, que te proveen para, para suplir Todas tus necesidades básicas, pues, o sea, los seis días de trabajo que tienes para suplir tu vestido, tu techo, tu transporte, tu comida, etc., etc. No es, no es nomás tu esfuerzo, es, eh, también es gracia de Dios, pues, es la bendición de Dios. Y es descansar junto con Dios, pues, ¿no? Porque uno, o sea, el individuo, fácilmente también adopta esa, esa mentalidad faraónica, digamos, en donde no compramos la idea de que lo que tenemos. Lo que hacemos, lo que llegamos a hacer, eh, lo que pudiéramos llegar a hacer, digamos, es producto de nuestro esfuerzo y, y nuestro trabajo y, y etcétera, ¿no? Uh -huh. Como si no le debiéramos nada a nadie. Pero la realidad de las cosas es que llegar a donde uno llegue, en realidad es producto del esfuerzo de muchas personas. Oh, sí. O sea, llegar a ese punto en donde tienes, digamos, no, en, en un mundo ideal, seis días constantes de trabajo que suplen todas tus necesidades básicas uh -huh. y le proveen a tu familia, es producto del esfuerzo de mucha gente que ha caminado contigo para que llegaras a esa estabilidad, a ese punto, ¿no? Y me parece que es, esa solidaridad, ese compañerismo, pues, que te, que te ha mostrado el amigo, la amiga, la madre, el padre, tu pareja, ahí se encuentra la expresión del reino, pues, la expresión del, del amor de Dios. Ahí está presente Dios. Así es. Entonces, tomarse ese fin de semana para honrar ese esfuerzo de todos, ¿no? Me parece, será también eso honrar al Dios que camina contigo o que ha caminado contigo en todos estos ejemplos, digamos que del que estaba hablando.
1: Será, ¿Será que hay que encontrar un balance entre... Porque el ocio también es dañino. Entonces...
0: Ah, interesante.
1: Será, será encontrar un balance entre... Entre el trabajo, que es según la ilustración del Génesis, Dios mismo trabajó y, y el descanso.
0: Es o interesante sea, no, la comparación. No
1: abusar, no abusar del trabajo... No abusar del descanso, no abusar del pensamiento, porque, porque el abuso del pensamiento también puede traer tormento y conflicto. No.
0: Te, voy a decir la, te voy a decir qué piensas acerca de eso. Se me figura que esa palabra de ocio, o más bien la interpretación que le damos, es se me hace que es uno de esos productos de la colonización que no hemos investigado muy bien porque esta es mi teoría no esta es mi teoría estaba leyendo un, una Ya ves que te salen frases ahí en el Facebook en, en el Twitter frases inspiracionales no que usualmente no me gustan pero siempre hay una que otra que, 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 que tiene que tiene llega no
1: que te llama más la atención
0: es 95% de ellas son basura. Pero hay un porcentaje ahí mínimo que, que sí tiene tiene su valor.
1: Es a quien sigues, pues, debes de seguir al papi palazuelos para que te inspire.
0: Entonces, me encontré una frase ahí que dice: eh, Dice. No estás cansado porque haces mucho. dice, No estás cansado porque trabajes mucho. Estás agotado porque no estás haciendo lo que te da vida. Estás, estás agotado porque no estás haciendo lo que ilumina, te da más luz.
1: ¡Ándese!
0: A ah, ver, te estoy diciendo. Entonces, esa palabra de os, o sea, yo creo, yo, yo tengo la teoría, y todavía no, o sea, no la puedo comprobar ahorita, ¿no? Es una hipótesis, no. Pero... Tengo la, el pensamiento de que a nadie le gusta realmente estar oso, ocioso. Todas las personas somos creativos. Todas las personas nos gusta crear, pues somos. Dios nos hizo así. Ajá. Pensantes, creativos, etcétera. Pero el, el sistema. No, vamos a volver a, a la economía de faraón, faraónica. Pues. Cuando lo que se valora en la sociedad es la capacidad de producción, tu vida tiene valor mientras tengas capacidad de producir. Pues.
1: Ajá.
0: O si tienes, digamos, esos atributos o características que el sistema busca para que produzcas. Y si, y si no tienes, si no cumples con algunas características, entonces, el campo, o sea, no hay espacio para ti en el campo laboral. Así es. Y de ahí viene esa interpretación que le damos a la palabra ociosidad. De que quien no es parte de ese sistema de producción se le cataloga como ocioso pero ¿será que la sociedad no ha abierto creado los espacios para para que todos participen
1: sí pues para que no para que no, no haya espacio para el ocio pues sí porque todos.
0: es como cuando no sé si todavía exista esto pero cuando yo era un joven digamos cuando yo era un, un mozalbete, eh, buscabas en el periódico y decía buena presentación. Ajá. Entonces, ¿qué es buena presentación? Pues no. O sea, ya ese, ese, esas características que estaban buscando en el empleo descalifica a un montón de gente. Pues, y sabemos que hay un componente racial. Muy pesado detrás de esa buena presentación. ¿Cómo no? Y digamos, en países latinoamericanos, eh, digamos, hay mucha gente, estoy haciendo comillas con mis dedos, ociosa, pero en realidad, porque no hay. Los espacios, pues. Pues no hay los espacios y, y no, hay, no hay trabajo, pues por eso hay una migración masiva o sea ¿qué hace la gente se junta en caravanas y dicen no le vamos a pagar cinco mil dólares al coyote mejor nos vamos a juntar todos y, y, y así vamos a hacer nuestro viaje seguro pues caminando todos en familias bueno, ese es otro tema pero pues, creo que nos desviamos por, por, por esta esta palabra esta palabra pues que también, o sea, yo me decía, se me hace que esta es un poco la herencia de la colonización, porque el sistema era el mismo, pues, o sea, llegó el europeo a colonizar eh, las Américas. ¿Y a qué llegó aquí? A explotar la tierra, los minerales, etcétera. O sea, era la misma es el mismo sistema económico de producción, producción, producción
1: ajá pues sí, volviendo a lo que decías ahorita de cuando buscas trabajo y además de la buena presentación es muy común que también diga que trabaje bajo presión
0: dale siempre estaba eso que, que, que trabaje bajo presión
1: sí, o sea es eso es bien común es un es un como como si la como si no fueran personas sino máquinas pues porque no se toma mucho en cuenta a veces el hecho de que de que las personas pueden pueden eh, cómo te qué? ¿Cuál es la palabra correcta? Somos personas, no máquinas, pues no siempre vas a... Tienes problemas personales, familiares, no que siempre los tengas, pero en muchas ocasiones se tienen. Y a veces a veces necesitas, no sé, un día o salir temprano o lo que sea o, y... y eh, de, simple y sencillamente cuando vas a pedir las vacaciones que en teoría por ley te corresponden es muy común que los trabajadores sientan que están pidiendo un favor siendo que les corresponde ese periodo vacacional por ley
0: si sí, bien interesante eso que dices y si te fijas ya sé por qué me caen guarda las frases de Facebook Dish. porque todas están orientadas a eso a, a que a que te mentalices como máquina, pues. Exacto. Y, y todas son frases motivacionales orientadas a que des el 100% siempre, pues. A ¿No? que des el extra. A que des el extra, a, a que estés, a que si estás aguitado por el, el millón de cosas de, 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 de la complejidad que es la vida, ¿no? Tu, tu casa, tu pareja, los hijos tus lo que tú quieras entonces para que te te reactives otra vez, te mentalices otra vez y órale a producir en el trabajo como es sí. sin importar exactamente pues no el, el, sin importar tú como persona Exacto. entonces en ese sentido el el fin de semana que va y le pide Moisés y Aarón a Faraón es un reconocimiento, eh, digamos, propio, es un autorreconocimiento de, de tu ser, de tus necesidades, de, de ti como persona, pues, ¿no? O sea, yo como persona importo más. Que las metas eh, que, que no sé que tu departamento tiene dentro de la empresa todo el asunto de salir de egipto en realidad es para ir a celebrar a hacerle una fiesta, a fiesta de dios en el desierto y comúnmente eso lo, lo, lo interpretamos como ir a adorar a Dios en el desierto. Uh
1: -huh.
0: Que en nuestra plática lo que me lleva a pensar es dejar la adoración al menos forzada de parte de los egipcios a este Dios de del dinero, de la producción, de la de las ganancias por encima del bienestar de las personas, salir de ese sistema para ir a adorar al Dios que te da descanso, que, que te promete descanso.
1: Pero hablábamos de, eh, días antes, si la iglesia tenía una actitud faraónica, no, la iglesia moderna, si tiene una actitud faraónica, si se asemeja, a lo que Faraón representa en el Éxodo. Ajá. Eh, porque es muy común ahora ver la, la, muchas iglesias eh, así, produciendo este, todos los días, eh, la imagen de las iglesias. Eh, y, pero ¿cómo interpretar eso si... Si en teoría la iglesia es el lugar donde, donde uno va a adorar.
0: Ah, pues es interesante. No hay la intersección. Dice el Éxodo 20. De hecho está interesante que esta intersección. Miras. El Éxodo 20 dice. Acuérdate del sábado, les dice Dios a los hebreos, cuando ya están... Fuera de, de Egipto, ¿no? Dios les dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja seis días y haz en ello todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Ya, estamos hablando de eso. Pero entonces, en el Nuevo Testamento, nos encontramos con que Jesús tiene un conflicto con esta regla uh -huh. que se convirtió en, en, pues en otro sistema opresor,
1: Ajá.
0: digamos, eh, el, 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 el día de reposo. Ajá. En el Evangelio de Marcos, estoy leyendo el Evangelio de Marcos, parafraseando más bien, Dice que los, los discípulos y Jesús van caminando por una vereda y a las orillas hay espigas de trigo, ¿no? Digamos. Okay. Es el día de reposo y, y los discípulos pues andan caminando, les da hambre y se les ocurre arrancar una espiga y, y digamos quitar la, la hoja de encima descarapelar pues la, la espiga para comer la semilla y los fariseos lo ven y le dicen por qué porque están trabajando o sea el, el esfuerzo de los dedos en, en sacar la, la semilla para comerla simplemente el hecho de arrancar la espiga ya para ellos es trabajo y le dicen a Jesús eso es en contra de la ley Ajá. Que siempre va por ahí la cosa, ¿no? En, en mantener un sistema es. Siempre va relacionado a una regla bien estricta o a la ley, pues no. Pero entonces Jesús le responde: Hay un precedente para esto. O sea, David también se comió el pan del, de la mesa del sacrificio y porque tenía hambre. Uh -huh pero en el versículo 27 aquí está lo interesante Jesús les dice el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo uh -huh. que es, es esta idea de que todas las cosas que Dios hace o dijo son para para beneficio, para darle más vida, para crear más espacio pues para que florezca la humanidad. Lo que nos encontramos muchas veces es lo opuesto, es esta eh, es este mismo sistema faraónico, pues, en donde lo que se lo que se, se prioriza es la ganancia, es la producción okay. ¿no? Aquí,
1: espérate, aquí se está poniendo bueno, te estaba diciendo que que si ¿cómo te dije? ¿Cómo, ana, cómo, ¿cómo analizar o cómo diferenciar o cómo ver si la iglesia tiene una actitud faraónica por el hecho de, de estar enfocada precisamente en la producción, en el hecho de estar constantemente eh, generando actividades para el beneficio, fíjate, no, no necesariamente para un beneficio comunitario del, del entorno donde X iglesia está, sino como se dice comúnmente, para acarrear agua para su molino, pues, eh, eventos musicales, eh, estudios que no... Y, y, y... Con el afán principal de... de que la gente se convierta a, a nuestro cristianismo, pues, no esa es una actitud faraónica, no es... ¿no es eso producción?
0: pues totalmente o sea tú como como creyente como parte de una comunidad la comunidad se, se, se rompe pues ¿no? cuando 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 los números en una iglesia digamos crecen pues exponencialmente lo que importa es el promedio de participación o sea de personas que entren al servicio. Ajá. Pero puede ser quien sea, pues ya no importa tanto, eh, ya no importa tanto tú, pues. Tú puedes ser quien sea. Es, es un número más en, en una multitud que se congrega, pues, ¿no? Ajá. Porque lo que importa ahí no es quien está sentado, o sea, quien está participando, porque ni siquiera es una participación del servicio. Es simplemente un espectáculo, tal cual, porque espectáculo viene del, de la palabra de espectador, pues, ¿no? Ajá. O sea, tú vas, te sientes y observas lo que está ocurriendo arriba de un escenario, literalmente
1: porque eso, es.
0: porque eso es lo que es entonces digo podemos hacer el argumento de que no pues sí participa la gente porque no estás aplaudiendo porque estás cantando porque ofrendas porque escuchas el sermón pero en realidad será eso participación en un servicio de adoración o, porque yo no canto no este o sea quien cante es el que está ahí con el micrófono pues todos los demás simulamos imitamos la voz del que está ahí en el micrófono ¿Sí me rico
1: pero aquí por ejemplo en un escenario así ¿Cómo encontrar la buena nueva? Porque. Tampoco. Lo relacionado con la fe. O, o, ir, o ir a la iglesia. Eh, no se pretende que sea algo malo. Eh, ¿cómo no es en... que nada se
0: pretende que sea algo malo. Pues.
1: ¿Cómo? Sí, sí, pero, pero. es indiscutible que hoy en día estas situaciones, las mega iglesias y se, dentro de, de toda esta estructura se, se crean como élites, ¿no? De, de quién es líder y quién no, eh, y todo este tipo de situaciones y a veces, a veces hay personas que regularmente asisten a una iglesia y, y, y realmente no pues no son tomadas
0: en cuenta como personas, entran y salen. Fíjate que es interesante esto. Eh, un servicio de adoración así, en donde se prioriza otra vez, o sea, la ganancia, el número de asistencia, está basada en un modelo de atracción pues uh
1: -huh.
0: o sea, estás participando en el servicio cuando asistes al servicio cuando estás ahí pues o sea, estás adorando cuando estás en ese en ese espacio o sea, las masas vengan de donde estén a adorar a Dios aquí uh -huh. ¿no? ¿no? Y aquí es en donde los por ejemplo la iglesia católica a mí se me hace que eh, tiene un acierto bien grande que la iglesia católica no celebra servicios de adoración, celebra la misa.
1: Ajá.
0: La misa en, viene del, del latín que también es misa, <ríe> pero con dos S. M-I-S-S-A y la traducción de la palabra misa en latín significa enviar. Entonces, el servicio de adoración de las, digamos así, de una mega iglesia que es de atracción, que es de que las masas vengan aquí a adorar en el concepto, o sea, en, la, en el significado de la palabra. Misa es enviarte hacia hacia el mundo,
1: Ajá.
0: o sea es venir celebrar a Dios en comunidad y es sí es un servicio muy participativo, ¿no? Es celebrar a Dios en comunidad pero para enviarte para enviarte hacia el mundo y la palabra adoración como tal es muy difícil encontrarla bueno déjenme para refrasear eso lo que usualmente se traduce como adoración o se interpreta como adoración en la biblia la mayoría de esas palabras son del hebreo y del griego lo que significan realmente es servicio servir o ministrar y las servicio servir y ministrar en realidad son son sinónimos pues entonces ahí me parece un acierto la iglesia católica pues de celebrar misa o sea vamos a celebrar que estamos enviando a los discípulos de Jesús hacia el mundo a servir. Entonces, la adoración no es un momento que ocurre por, porque estás no, metido en, en, en un momento ahí de, de, de música sublime. <risa> o, o, Sentimental. O estás gritando a mí porque el pastor dijo una frase ahí este llegado ahora llegadora, no
1: ahora que mencionas eso también me, me parece interesante la, la diferencia o la comparación entre entre el origen del pentecostalismo y lo que ahora es como decías un espectáculo se podría asegurar que en muchas iglesias contemporáneas sean pentecostales, sino espectaculares.
0: Me parece a mí porque, porque esas iglesias tienen, tienen mucho éxito. O sea, y aquí estoy entrando en la mentalidad otra vez faraónica, ¿no? De medir el éxito por, eh, por los números.
1: Pero pues también, si tú, si uno como iglesia tiene la solvencia para para publicidad, para mercadotecnia, para tener unas buenas instalaciones eh, para pagarle unos buenos músicos pues la probabilidad es más alta de que la gente venga a adorar aquí, ¿no?
0: Pero por ejemplo en Comunidad Limen, uno de los, de los valores de nuestra comunidad es hacer iglesia en base a relaciones auténticas pues, en donde nos conectamos y Kendrick Lamar en su canción All Right lo, lo explica de esta manera y bueno él lo, él, él lo dice con un lenguaje un poco más florido y, y coloquial digamos pero pero o sea, a la hora de traducirlo, poniéndolo en categoría PG-13, lo que dice es esto. Él dice, eh, yo he cometido errores, tú has cometido errores, pero si Dios está con nosotros o si Dios nos tiene, vamos a estar bien. Y para mí eso te, o sea, describe eh, perfectamente esta idea de del acompañamiento, de formar comunidad, eh, no porque seamos perfectos ni porque seamos santos, sino porque sabemos que eh, en la vida la vamos a regar, como decimos allá en, en mi rancho, vamos a cometer errores, pero si caminamos juntos, vamos, Dios está con nosotros y vamos a estar bien, pues no? I messed up, uh, you messed up, but if God got us, we're gonna be alright. Eh, otra vez, el Kendrick Lamar lo dice un poco más eh, con, un, con un lenguaje más, más florido. Eh, pero esa es, es la idea para mí es, es esa letra describe perfectamente esta, esta idea de de formar comunidad a través de la solidaridad, del amor, del acompañamiento. Y aquí voy a citar ahora al, al teólogo Roger Waters de Pink Floyd, este, que dice en, en su canción Another Brick in the Wall, eh, Walters este, critica la opresión estructural que sufren los individuos. ¿no? Eh, entonces, en, en, en su canción dice, eh, o sea, lo que dice es que cada tragedia o cada injusticia o cada abuso que se comete en cualquier persona que es oprimida, cada una de esas injusticias es, es simplemente ponerle un ladrillo más al muro. Eh, pero es un muro, es una barrera que que ha estado ahí, que ha venido creando ese escenario de injusticia y opresión. No, pero esa es la cosa. Pues que cada ladrillo que contribuye a la opresión eh, va, va, va creando, va haciendo que la estructura sea más grande y más grande y más difícil de desbaratar. Y, pero a la misma vez, o sea, esta canción para mí es un llamado también. Es un llamado a que tú no seas another brick on the wall. O sea, que tú no seas eh, un ladrillo más, pues, que tú no sigas siendo, que tú no, no sigas haciendo el muro más grande, contribuyendo a la injusticia, contribuyendo a la opresión. Ni de tu prójimo, ni, ni la propia, pues, ni de ti mismo. Sino todo lo opuesto. O sea, hay que ir desbaratando el muro ladrillo a ladrillo. Y aquí me va a salir lo pentecostal. El Señor en su palabra, primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 5, dice, Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como esa casa espiritual. O sea, nosotros somos llamados no a ser una piedra más, un ladrillo más en ese muro de opresión, sino a ser, a desmantelar esa muralla, ese muro y caminar en el mundo como piedras vivas entonces yo me pregunto lo siguiente ¿será que cuando Jesús le dijo a Pedro Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia no aplicará ese mismo para todos nosotros o sea tú Tashi eres otra piedra y esa piedra es una iglesia en sí misma porque cuál es el el punto de de hacer una iglesia o de ser una iglesia, sino de continuar el trabajo de Jesús en la tierra, de sanar enfermedad, de liberar al oprimido, no de consolar al que llora, de predicar justicia, pues la buena nueva para el pobre
1: ¿Sí?
0: entonces tú puedes hacer eso cuando estás en tu trabajo tú puedes hacer eso cuando estás creando no cuando estás haciendo arte cuando estás haciendo música yo puedo hacer eso con mis hijos con cuando estás conviviendo con la familia o sea a lo mejor la cuestión aquí no es hacer iglesia sino ser iglesia y ahí me haces, o sea, a eso me hace sentido en cuestión de reunirse para celebrar a la iglesia toda reunida y enviarlos otra vez. Entonces, la adoración es constante porque siempre estás sirviendo pues, a alguien. ¿No? Porque el, el servicio de adoración, como comúnmente le llamamos, para mí lo que representa es un acto profético. Porque es un acto profético de lo que debería ser, pero que rara, rara vez eh, encontramos o experimentamos en el mundo. Pero cuando nos reunimos como comunidad, podemos celebrar y, 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 y recrear cada vez que nos reunimos ese acto profético de lo que de lo que la vida es en el reino de Dios donde hay pan para todos donde hay descanso donde hay arte ¿no? donde hay espacio para la creatividad para, para la familia etcétera algún comentario para concluir Tashi nuestra plática
1: eh, eso es importante me, me parece interesante el hecho de la iglesia eh, porque cada uno de nosotros somos eh, pero yo creo que también a veces por las mismas estructuras de, de muchas iglesias pues no no notamos que que somos o que podemos ser importantes, ¿no? lo que te decía hace rato, entrar y salir, ser un, un número más, no formar parte de, de la élite o de la punta de la, de la pirámide de, de determinada iglesia, o no tener relación o amistad con ciertos líderes, eh, porque a veces... Empezamos a ver a, a esas personas como, eh, como si no pudiéramos, como si no fuéramos dignos, ¿no? Como si no fuéramos dignos y, y eso lamentablemente se ve mucho, pero me parece interesante el hecho de, de que todos podamos ser iglesias no nomás no ser un número una persona más que va, entra y sale sino en la vida diaria
0: sí es la cosa bueno Tashi, muchas gracias por tu participación y pues ahí nos estaremos eh, seguiremos la conversación en nuestro próximo podcast
1: yo creo que estaría bien eh, que la gente comente si tiene algún tema que les gustaría tratar porque a lo mejor estamos tratando temas que nos llaman la atención a ti y a mí nomás
0: así es comenten déjenos nos hagan saber. déjenos saber este háganos saber eh, si hay algo de interés que les gustaría que hiciéramos investigación y platicáramos más a fondo acerca de esas cosas bueno muy buen día, muy buena noche, el, el, el día y la hora de la fecha. Lucas, good night. Be well.
1: Good
0: night night. -night. <coughs>